0: Tinha um exemplo que era interessante a respeito disso. Que eu esqueci. Ó, oh,
1: tem mais. <risos> tem mais? Não, eu ah, estraguei eu tenho... a gravação agora. Ah, não,
0: não <risos> Com bacon. Bem-vindos ao Farofa de Bytes
1: com bacon. Com
0: bacon. Eu tive que dar uma pausa para ser lembrado de fazer o bacon com bacon. É, né? não, não,
1: não foi, não foi no automático. Assim. Não
0: foi no automático. Cara. A gente tem que lembrar que o nome inteiro do podcast é Farofa de Bytes com bacon. Exato. Uh, boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Uh, eu sou Thiago Luchini e estou aqui com meu co-host Eric Galardo. E eu sou o Eric Galardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueçam de seguir-nos nas redes sociais, YouTube. Temos também nosso podcast no Spotify, no Google e na Apple. Você encontra lá. Uh, lembrando que quando você compartilha, curte, é, isso dá mais relevância para o podcast e a gente consegue angariar mais seguidores, o que nos traria uma grande alegria.
0: E, <risos> e, e para quem está assistindo no YouTube, hoje tem a, 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 o prazer de ver... E foi totalmente não combinado, né? Mas nós dois estamos de banho tomado, cabelo feito, fone de ouvido, óculos preto e camiseta preta. Nossa, vocês né? so, já, gente, já gente...
1: falavam que nós éramos parecidos Agora,
0: aí, então... Agora, acabou. <risos> e agora, não, não sei quem tá na esquerda, na direita, mudou aqui na tela. Mas uh, hoje a gente vai estar tá falando... A gente vai trazer um, um assunto um pouquinho mais pessoal. Geralmente a gente traz né, assuntos é, é, genéricos ou, ou, ou mais da indústria, né? Então hoje ai Caramba per... Que isso? Peraí cara, perdi meu fone <risos> Peraí, <aí>, fala
1: <risos> não, alô, que... alô, alô, Voltou, alô
0: Só tá um eco esquisito Cara, acabou o, f... o fone e fez Explodiu <risos> não, Acho que acabou a bateria, o seu é a bateria também? O meu fone não Ah, então, preciso de um que não seja a bateria pra fazer isso Cara, agora até perdi o ritmo de onde eu tava Se é. a gente queria a parte zoada Ah, ah tá, lembrei Uh, hoje a gente vai estar tá falando de um negócio mais pessoal. A gente geralmente fala de coisas mais da indústria, mais, né, de novidades ou de, de, né, semana passada a gente falou de cripto, cripto e de NFTs e tudo mais. Uh, só que a gente, batendo um papo, eu e o Eric do lado de fora, uh, né, no nosso canal, a gente começou a falar. Poxa, cara, a gente tem tantas experiências legais, tanta coisa que deu errado, né? Então, a gente, hoje a gente resolveu falar de história de coisas na nossa carreira, na nossa carreira de TI, de tecnologia, que deram ruim,
1: que não, não saiu legal. E deu muito ruim, e eu acho que isso é legal, porque é um princípio do da inovação, né? Aprender é, com os erros, né? E, e do desenvolvimento humano, né? Desde criança a gente o processo de aprendizagem é através da tentativa e erro, é, mas assim, a gente muito menos filosófico, é, a gente quer falar mesmo das cagadas que fizemos Exato. na vida. <risos> Porque de repente serve de
0: exemplo, né, eu acho que eu, eu vira e mexe, né, quando eu tô me mentoreando uma galera mais, mais nova e tudo mais, o pessoal tem medo de errar, né, e eu falo, cara, não, erra, é ok errar você é, não vai é. ser mandado embora porque errou, entendeu? a não ser e... que seja em produção, não, brincadeira e mesmo em produção, <risos> a gente vai ter alguns casos assim Vamos, na nossa vários <risos> mas Ericão, antes da gente entrar em, 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 no assunto do dia, alguma notícia alguma coisa interessante que você viu nas últimas semanas? Nos é, eu, dias? Vi,
1: eu vi um lançamento legal uh, que vai afetar bastante a vida principalmente nós brasileiros que é um, uma nova feature do WhatsApp que o Zuckerberg anunciou, é, da meta. Ele falou que a, agora o WhatsApp vai vir, na próxima versão, com uma função de communities, que é como os grupos do WhatsApp, mas com esteroides, assim, vamos dizer. Ele tem a, a, a communities, ele vai ser focado para você criar é, comunidades, né? onde tem um poder de moderação mais próprio, mais forte do que hoje tem nos grupos. Então, o, o moderador ele vai poder convidar, vai poder é, excluir é, comentários, enfim, habilitar, desabilitar. E ele é muito focado para a área de educação. Na apresentação do Zuckerberg, ele fala hum. que, é, por exemplo, os professores criarem é, grupos abertos, que são as comunidades né, do, do WhatsApp, e através daí conseguir interagir com os pais dos, dos, dos alunos, enfim. é eu... e alguma coisa, é,
0: é, o, o Telegram tem alguma, alguma funcionalidade, funcionalidade parecida, não tem não?
1: Acho que sim, é, ele deve estar tá tentando talvez tornar o grupo de WhatsApp um pouco mais controlado, porque hoje... É, para qualquer um que faz parte de grupo, por exemplo, de pais, você sabe que é uma zona, né? todo mundo e, e eu manda acho que, de, mensagem, é... vira uma bagunça, né?
0: É, e, assim, pessoas que são menos, que não tem uma relação, né? Não são pessoas na sua agenda, né? Exato, ah, exato. E eu vejo isso, eu, o próprio Telegram, que não é uma coisa, eu acho que vale a pena a gente né, dar, dar um uh, uh, uma, um um highlight nisso para o pessoal que ouve no Brasil, o é, WhatsApp é uma coisa muito forte fora dos Estados Unidos. Né? É uma ah, coisa é, muito exato, forte no Brasil, exato. é uma coisa forte na Europa, na Índia. Nos Estados Unidos você fala WhatsApp, ninguém sabe o que é, <risos> ninguém
1: usa. Nem tem instalado, é Não tem instalado, não tem instalado.
0: É. Eu, eu, eu não consigo falar com meu filho, não consigo mandar mensagem para o meu filho no WhatsApp, eu tenho que ligar para ele ou mandar SMS, porque ele não, não recebe WhatsApp. Um, uh, mesmo tendo instalado, não sei como ele consegue não receber as mensagens do WhatsApp <risos> Aquele, aquele númerozinho fica ali e ele
1: não tem um eu acho que nervoso, não abre, né? não tem a né? criativa, tira a
0: tira notificação ou, uh, né? Simplesmente ignora a notificação e, e o próprio Telegram, que também não é uma coisa que também não tem aqui nos Estados Unidos né? Que não tem, ninguém usa, né? a mesma ideia uh, uh, Eu acabo só usando o WhatsApp e o Telegram por questão do Brasil e, e o Telegram, só porque o pessoal começou a montar esses grupos de Telegram, né? Tipo, eu tenho, a minha psicóloga tem um grupo dela no Telegram. Aí tem a comunidade brasileira do, de closure que eu participo, tem o Telegram. Uh, o meu treinador do Brasil, que é treinador de corrida, tem o Telegram dele, com os alunos dele, ele controla. Então, vai ver, eu acho que ele, ele deve ter percebido ali no Meta que tem uma, uma certa tendência, uma galerinha meio saindo. Copiou o Feature. Copiou total, o né? Feature, né?
1: É. Pode ser, pode ser.
0: E falando de, de, de coisas Brasil versus Estados Unidos, semana passada a gente falou do do Elon Musk fazendo virando sócio majoritário do Twitter, né? E até entrar como board member. No dia que a gente estava conversando e fazendo a gravação, eu acho que tinha acabado de ser anunciado, né? Que ele que ele é, ia ser convidado a ser um, um membro do, do, do board. E, cara, durante o final de semana deu uma reviravolta. Uh, uh, não sei se eles começaram a se encontrar e aí teve, teve algum, algum desalinhamento entre uh, o CEO e o Elon Musk. Eu sei que aí o Elon Musk fez alguns comentários meio esquisitos no, 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 no próprio Twitter. Aí o próprio Twitter anunciou que uh, ele não viraria uh, membro do board mais. Aí ele falou, eu também não quero ser mais membro do board. <risos> e, uh, e aí durante essa semana ele começou a fazer movimentos, que é o que o pessoal fala de, de, de uh, investidor ativista, né? que é, é. Um investidor que está tentando manipular preço e manipular o mercado para conseguir o que ele quer como um investimento. E aí, ele abriu o jogo hoje, né? Hoje de manhã ele abriu o jogo que é: ele fez um takeover bid. Ele fez uma oferta para comprar e. Tirar do IPO, tirar da, 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 da bolsa o Twitter. Voltar e transformar em privado. E com o argumento de comprando e sendo o, o único sócio. <risos> Entendeu? Um takeover total. Uh, de, de Acho que mais de 40 bilhões, 50 bilhões. Foi um, um valor absurdo. Uh, uh, e não se fala mais em outra coisa no jornal. Hoje, hoje de manhã, inclusive, era... Estava ocupando essa, essa operação aí do Elon Musk, essa notícia do Elon Musk do Twitter. Estava ocupando o mesmo lugar que é até, até semana passada era da guerra. Né? Da guerra.
1: <risos> e você... Legal você falar, porque eu, eu via as notícias, né? Pop-up, assim, direto de, de Elon Musk. É, mas eu tava hoje... Eu fui para o escritório e eu não estava não muito atento. Eu achava que era eco ainda uh, da é. semana passada. N não me atentei, então, nessa... Nessa mudança radical. Quer dizer que ele quer comprar o Twitter e transformar numa na Tesla? Dele. Ele não diz o que, que ele quer fazer, né?
0: Algumas coisas que ele fala. Ele deu algumas dicas, né? Ele, fala, ele é muito nessa questão de free speech e ele acha que, a, que o Twitter meio bloqueia o. o, o a, como que fala free speech em português? Uh, Falada livre? Empresa. Falar <risos> o que pensa? Não é bem o falar o que pensa. Tem uma palavrinha bonitinha em português? É, eu não tô lembrando. Palavra livre não é? Cara, a gente vai ter que procurar no Google. Sério que a gente tá tão ruim assim.
1: É, é, liberdade e, de expressão
0: liberdade de expressão é isso liberdade mesmo cara que bonito né liberdade de expressão é
1: tem, é, tem uma quase que uma, uma frase é,
0: <risos> e é, tem três palavras é, <risos> é. tem acento e tudo é, ele é muito forte nessa parte de liberdade de expressão e, e ele acha que o Twitter meio que, que poda algumas pessoas podou o presidente por exemplo né podou o, tu, o, o Trump, Trump no Trump no...
1: tirou no... né Sacou. Tira ele fora. É, né? e essa,
0: a podada foi assim, né? Tipo, proibiu o Trump de entrar. <risos> Fechou a conta do Trump, tirou, apagou e pronto, não existiu, acabou. E, uh, então ele disse que ele talvez queira fazer isso, ele falou que ele quer uh, destravar o potencial do Twitter. O que quer que significa é. isso? Uh, e ele disse também, ele fez uma ameaçazinha hoje no final da tarde, falando que uh, se o Twitter não quiser, ele tem uma opção. Ele tem, ele sabe o que ele pode fazer, ele tem um, um plano B que é uma sacadinha meio assim, tipo gente, ó, deixei na mesa ele, ele falou que é oferta final, que ele não vai <risos> negociar, entendeu? Ele tá fazendo um, um jogo todo político todo interessante, vai ser interessante acompanhar aí nos próximos dias, ver o que acontece hoje, óbvio e nem só hoje acho que nos últimos 10 dias é, o pessoal né, dentro do Twitter eu tenho alguns amigos lá é, o pessoal está correndo para cima para baixo meio preocupado é, o CEO teve que marcar uma, uma um, né, um, um wall hands para falar olha vai ficar tudo bem a gente está é. vendo tudo direitinho e agora
1: tem assim agora o board tem que decidir se vende né ou não mas, mas uh, quem tem ação do Twitter é obrigado a vender? É isso que na a verdade, tem. essa que
0: é a questão. Se você tiver a ação, você é obrigado a vender ao preço que ele deu. Entendeu? Então, acho que é 54 dólares por ação. Então, vamos supor que você pagou 30 dólares na ação, você vai ganhar 20 dólares por ação que você comprou. Então, em tese, na verdade, você até mede o mercado e, e o quanto o mercado aposta que vai acontecer mesmo se o preço sobe e bate com o preço da oferta entendeu, então se o preço só so... e até passa às vezes, porque tem, tem gente que acha que vai começar a ter uma negociação e o preço, e vai preço final vai subir entendeu é, é o que eu imaginei. hoje, conforme a notícia aconteceu deu um spike, passou do ponto passou dos 54 e pouquinho no final do dia fechou abaixo então ele fez uma um montanha e voltou, então uh, né, até a notícia no jornal era mercado não acredita que o, que, que o Elon Musk vai conseguir comprar né e aí, logo na sequência, o Elon Musk falando que ele tinha um plano B e tudo mais, né? Então vai ser interessante a gente acompanhar que essa semana isso vai mexer bastante. É, vale lembrar que né, é, eleições aqui nos Estados Unidos começam ano que vem, né? É, ano que vem? É, é 2024. É, ano vem? 2024. Ah, 2024. Esse ano, esse ano tem a eleição, são as primárias, isso. depois, de 2024, são de presidenciais. E, é, e quem controlar o Twitter tem muito controle sobre. Política, o mundo... Sobre a população. Aqui, Exato. Né? Entendeu? Então vai ser um negócio interessante de acompanhar. E eu trouxe uma outra notícia, cara, que nem é, é, nem é notícia, na verdade. É só uh, uh, um, um problema que... Eu, eu quase converso esse problema semana sim, semana não, em algum projeto. E, e sempre acontece em todo projeto. que é o, o problema de versionamento de, de produto, versionamento de lança... Cara, você já deve ter passado por isso, né? Tipo, cara, que versão tá lá? E o cara fala, uh, não sei, <risos> é, já
1: passou por é, isso? A, a gente já chegou a fazer controle de versão na mão, né? Com, com comentário em código, é, depois a gente fez, evoluiu, né? Aí tinha CVS, né? O,
0: e eu, eu nem estou falando assim o controle de versão de código estou falando assim a controle de versão do que está deployado tipo a gente ah, fez um deploy tá. aqui então, em produção Entendi. a gente está com a versão 2.3.4 do código lá, entendeu é, e você ah. conseguiu fazer o contrário inclusive tá 2.3.4 onde que está isso no código entendeu e fazer esse, esse mapeamento de volta é porque entendeu?
1: com o DevOps né cara isso é muito rápido né então assim uma versão que está lá pode um dia, sei lá, às vezes dois, duas versões no mesmo dia, e aí. É, é várias, né? É, várias, é.
0: E, 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 assim, todo projeto você tem que uma hora ou outra ter uma conversa de, tá bom, como que a gente vai versionar, né, como que vai evoluir, como a gente controla, e por isso que existe, né, eu falei do 2.3.4, porque é um dos padrões que acabou sendo mais sim, popular, sim. que é o Semver, né, que é o versionamento semântico, né, onde você tem, né, o, 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 pr o primeiro número é a versão maior, é o Major, aí você tem o Minor e você tem o Patch, né, então você tem o, ma o maior, o menor e o a, e o conserto e... Todo mundo usa, é um sistema muito popular e tudo mais, uh, uh, e, e eu acho um assunto interessante isso, porque eu queria calcular, né, o quanto tempo que a gente gasta em projeto, todo projeto novo, tendo que decidir de novo, conversar de novo, como, vamos acender? Vamos! Como é que a gente vai fazer o bump da versão? Onde? Grava em algum lugar, não grava, não, tem, tem, é, é, tem uma forma de visualizar no servidor ou não, né? E é, é, gasta-se bastante, bastante tempo, e principalmente, eu acho que eu, conforme a gente vai é, fazendo kickoff kick de vários e vários produtos, vários vários softwares, né? É, se você trabalha com software só para o resto da vida, já foi decidido isso algum dia, né? Mas você está abrindo muitos softwares ou muitos microserviços e... É, a, a, e então tem essa, esse lado né, de gastar um certo tempo em cima disso, que eu acho ruim. Eu acho que até por isso que talvez o Sam Ver ficou popular, porque você fala assim, gente, faz sem Ver e ponto. <risos> a gente não vai. Mas aí sempre cai naquela questão, tá, e quando que a gente muda o patch? Quando que a gente muda o minor E onde que a gente zera? E tem breaking changes, não breaking changes, quebra ou não quebra, né? E aí tem toda essa conversa de novo. E uh, eu descobri recentemente, eu acho que foi recentemente, acho que uns dois três anos atrás, uh, o callver, é C-A-L-V-E, é call de calendar, de calendário.
1: Uhum.
0: E uh, a sacada é, você vai ter o um mesmo formato, vai ser um número, ponto, outro número, ponto, outro número, só que é baseado na data. Então é baseado no, por exemplo, o que, que eu tenho usado agora nos meus últimos projetos. Ano, mês e o dia. Certo? Só isso. Assim, esse foi o build que a gente buildou naquele dia e está deployado. Então, se eu, bato, é, se eu vejo a versão que está no servidor, eu falo assim, ah, tá, essa versão aqui é de fevereiro, foi a última versão de fevereiro, a versão de março, o que quer que seja, ou a de ontem. né ah, E aí, como adendo em cima disso, né porque né, você falou a questão de DevOps, né, de múltiplos deploys no dia e tudo mais, né, os, os vários deploys no mesmo dia teriam o mesmo, a mesma versão, né, e isso é ruim. Então, eu acrescento como tag no final, eu acrescento o, as cinco primeiras, é, os cinco primeiros dígitos do git do chá, do, do commit que gerou aquele código Ah, tá, então tá. eu consigo inclusive fazer o contrário eu consigo olhando pela versão eu consigo voltar no código e falar assim é exatamente essa versão no código que tá no servidor, entendeu? Ah, tenho gostado muito de fazer isso e é, já tenho até templatezinhos que já, já decidiram Não tudo simples, pra né? mim é simples, cara, é bobo Não, legal, é uma dica boa, é e o pessoal porque... fica... Assim, quando eu apresento isso, o pessoal fala assim, ah, cara, mas não vai quebrar a semantic versioning? Não quebra, porque é o mesmo formato, né? Ah, mas e a questão do minor, ma major? Mas, cara, não precisa descobrir isso. Assim, quem descobriu isso, quem, quem discutiu isso agora foi Deus, fazendo
1: o, a evolução do tempo, entendeu? <risos> Se, se teve um update, significa que tinha que atualizar alguma coisa. Se foi é. minor ou major, tanto faz, na verdade, né? Assim... E, e eu acho que vale a pena se a galera estiver né,
0: interessada em gostar do assunto, porque o Semver tem o semver.org, né? Que explica o spec. E empresas que usam exemplos de open source que usa e tudo mais. O Colver também. Se você usar colver.org, tem um sitezinho explicando Ah, porquê, que legal. E dando vários formatos diferentes. E citando, olha, esse software usa essa versão. Então, por exemplo, se você é um usuário Ubuntu... Ubuntu usa isso. Então, se você vê uma, a versão, da, você bate e olha a versão do seu Ubuntu e está marcando 21, né, o primeiro número é 21, é porque é, é alguma é no, versão do ano passado. Se uh -huh, uh -huh. é, você vê 22 já é desse ano, beleza. Tem
1: um, um intruso aqui, meu
0: filho. <risos> Não, o interessante é que ele, ele abaixou né, para se
1: esconder. Você está ao vivo. Está ao ver. vivo. Por favor, vaze. <risos> Fecha a porta, por favor. <risos> é... O, eu, eu tenho uma, um compartilhamento, na verdade, de um de um software que eu estou usando, um app que eu estou usando que eu estou gostando bastante. É, eu não tenho certeza que funcione, possivelmente não funciona no Brasil, mas ele chama Truebill, é um aplicativo de controle financeiro. É, que eu tinha já meio que desistido de, de fazer, né? Uhum. Porque você tem que classificar todas as suas entradas e saídas com, com múltiplos cartões e tal. É um saco, né? Eu, eu lembro que eu fazia isso na época do Quickend do Money, né? A gente tentou fazer isso várias vezes. E ele usa... Ele fala que usa AI, né? Para fazer a autoclassificação. É, ele te dá todo o recurso financeiro que você precisa... É, e é muito legal porque é muito fácil de usar, você conecta automaticamente com suas contas, com seus cartões ele baixa tudo, classifica tudo que ele não encontra, ele te pede ajuda e pronto então estou gostando bastante, recomendo Truebill True, Bill. É é, bem... é true de, de verdadeiro né? T-R-U-E tá. B-I-L-L B -I -L -L. Uh, ele é um, é um SAS você paga por mês, mas eu pago 3 dólares por mês o, o legal dessa área né, é que assim, é uma área
0: que ainda tem bastante competitividade. né Alguns anos atrás, e eu, eu já vi esse Truebill, propagandas e tudo mais, nunca verifiquei. Uh, antigamente o pessoal falava muito do Mint, uh, m E n t Mint, Eu lembro. Que, também, acho que aí o Mint foi comprado por alguém e talvez baixou a qualidade. Uh, uh, um, um tempo atrás alguém uh, 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 tinha uma startup fazendo um que era um, uma macro para Google Sheets. Então, ele fazia a mesma coisa que esses softwarezinhos fazem, só que meio que alimentando uma, uma planilha no Excel, vai no Google Sheets. Uh, porque aí você tem o melhor dos dois mundos, né? Tipo, você não precisa sair do, do Google Sheets, você não precisa sair do Excel. Você ainda consegue usar, mas você aperta um botãozinho que faz o AI, que faz o input para você. Tem bastante
1: espaço nessa área ainda, é interessante, né? Legal. Bom, vamos entrar no tópico de hoje, que eu estou animado... A... Acho que a gente vai rir bastante. Quem tiver ouvido aí vai se uhum. divertir hoje.
0: <risos> Cara, no, a primeira coisa que eu tinha pensado, eu, eu, né, até para a gente entrar no, no, no ritmo do, do, do tópico de hoje: o, o tópico de hoje é coisas que afetaram produção, histórias de cagadas, de, 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 de coisas erradas, mal feitas, é, mal feito, <risos> histórias de horrores, né, guerra. <risos> tem, tem algumas histórias de horror aqui. E, e a gente, antes de começar, fazendo um disclaimer. A gente vai fazer um esforço para não citar nomes de projetos, nomes de empresas, nomes de pessoas, né? E tentar ser o mais neutro possível. E a gente não tá só falando da nossa experiência, a gente também tá falando de coisas que a gente ouviu, que a gente viu, né? Então, assim, não adianta ir lá no LinkedIn do, do, do Eric e falar Ah, o Eric
1: <risos> trabalhou aqui,
0: ó. Ele falou da... <risos> O Thiago trabalhou aqui, então ele tá falando dessa empresa. né eu acho que são, são histórias, e, e é história exatamente para isso. Durante muitos anos eu fiquei com com um medo de fazer cagada, e hoje eu falo, gente, vamos fazer cagada, entendeu, <risos> que vai sair, não é pra gente ter apologia à cagada, mas a gente tem que ter uma aceitação à cagada, eu acho que a gente vai chegar lá, e eu coloquei aqui, o primeiro assunto, é, é, o primeiro tema, né dentro desse, desse primeiro subtema dentro desse tema é erros e coisas que afetaram produção, que deu caca em produção. Nossa, tem
1: muito, cara. <risos> Principalmente
0: antigamente, que as coisas eram um pouco menos protegidas.
1: Então, né? Mas... é, é, pois é, cara. Eu vou, eu vou te contar uma, então, para começar. Eu era é, o responsável pelo site, né, um e-commerce, e, e eu fiz o, o e-commerce do zero. Né? Literalmente, comecei o, uma página em branco e fiz um e-commerce do zero. É, na época Era um e-commerce de, de CDs e DVDs Muito famoso E eu administrava tudo, cara Tudo, 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 tudo ali E tinha umas queries que de vez em quando Elas é, truncavam no SQL E por alguma razão Que depois a gente conseguiu Solucionar reindexando tabelas Enfim, fazendo um trabalho manual algum, Alguns itens Relacionais que não Poderiam ser gravados nulos Por exemplo, gravavam né? Coisa antiga, hoje em dia acho que é mais difícil acontecer isso. Mas vamos te dar um exemplo, é, um pedido, tem a tabela de pedido, tem a tabela de itens, e aí a tabela de itens ficava com o ID do pedido nulo, né? tá. então não dava para correlacionar os itens ao pedido. Uhum. Então de tempos em tempos eu rodava umas queries para verificar se tinham pedidos assim, Tipo, Seria é, assim, uma entidade ficou órfã, né? Ficou órfã, tipo, Ela exato. tá perdida ali
0: sem, sem relacionamento, boiando. Exato. E aí eu... Você tinha algum problema na sua, na sua é, transação
1: de gravação, na verdade. De gravação. O seu, no seu insert estava meio cagado. E aí, cara, o que aconteceu? A gente <risos> rodava uma rotina lá, umas queries que eu já tinha, identificava e facinho eu pegava qualquer pedido, porque tinha outras informações, tinha IP, tinha horário e tal, e eu fazia o update... Dos itens do pedido. Só que era um script que já estava montado. Então eu selecionava, dava F5, selecionava, dava F5. Uhum. Ah, putz, é o pedido 2152. Copiava, colava o 2152 na linha de baixo, selecionava F5, resolvi o problema. Sim. O problema é que um dia. Isso tudo é em produção, né? O problema é que um dia <risos> eu fui <risos> lá. Porque só tinha eu erro em produção, né? Uhum. Um dia eu fui lá, fiz tudo, isso, pedido 2155, colei, a hora que eu selecionei. Parou antes do air. Hum. Sem querer. E Só Eu tinha apertado F5. Era porque ai, era ai. muito automático. Eu fazia duas, três vezes por dia, entendeu? Papapá, uh -huh. selecionei F5. Quando eu vi que começou hum. mil linhas afetadas, três mil linhas afetadas, pensei, cinco assim, mil. Caramba, linhas. por que tem tanto ali? Nossa, speed é nesse... grande, hein? Cara, mas me deu um gelo, cara. E aí eu tinha aprendido já que, ah. se eu não me engano, o comando era Ctrl Zero. Ele dava meio que um rollback. Daquela transação que ainda tava rodando. Daquela transação do... que ainda tava rodando.
0: Da sua ideia, do, do cliente, o que é que seja
1: ali que você tinha. Cara, eu apertei até furar o teclado Ctrl0, Ctrl0, Ctrl0. E aí travou geral. Uh -huh. eu f... O site travou, ficou uns minutos, dois minutos travados, e eu suando frio. Uhum. Mas dessa vez, Deus foi muito bom comigo <risos> e voltou a transação,
0: cara. Cara, e olha e a, sua, eu, a, a sorte de é você ter lembrado que era Control Zero, né? Porque, faz que você não lembrasse não, disso. Eu não, e, sabia, e assim, eu, eu, eu nunca tinha usado,
1: na verdade. Eu sabia que funcionava, mas eu não... Uhum. Quer dizer, eu tinha lido e tal. E, enfim, depois é, desse cara. dia... Nunca eu, mais eu, fez, fez coisa não, de a, Na verdade, eu fazia muito ainda, mas eu uhum. tinha... É a, a religião de fazer uma transação, então eu dava um begin trend, aí eu fazia o que eu precisava fazer, e mesmo que travasse o banco, porque às vezes né trava lá o, o site, é. mas não tinha problema, eu fazia isso por, ia, segurança. por segurança e nunca mais tive esse tipo de problema fazendo update em produção. Cara, e o, o
0: seu exemplo foi de, de, de tabela em produção? É, dados em geral em produção é um saco, né? Porque é um eu, saco. código de uma certa forma você recompila, joga de novo, copia, não tem tanto problema, mas dado. Né, eu geralmente eu, eu, eu falo para os meus engenheiros, e às vezes eles não gostam, né? Que eu falo, cara, é, data less code. É, dado vai sempre ser mais. A longevidade do dado é maior do que do código, né? E a gente, como engenheiro, desenvolvedor, às vezes a gente se preocupa demais com o código e a gente esquece que dado é tão importante, né? É. Eu tô dando esse assim, filosófico, porque assim, o meu exemplo aqui, um dos exemplos que eu tinha separado, era exatamente a coisa que eu fiz também. Uh, 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 eu dropei todas as tabelas do banco. Só. E... Só. <risos> só. Eu, eu dei um drop. E a, e a questão é muito parecida com a sua, né? Eu, eu, eu tinha eu fazia na mão, na verdade, eu rodava na mão, eu entrava no cliente, conectava, eu tinha até ambiente de desenvolvimento, de teste, eu tinha os ambientes ah, certinhos, é. então aí eu conectava no ambiente, aí eu geralmente rodava né, um drop tables, aí eu tinha um outro scriptzinho que rodava, e eu, eu deixei isso na mão separado, exatamente para ser seguro, entre aspas, eu tinha um que dava drop, né, o meu comando de drop na mão, e um outro scriptzinho que eu rodava para fazer né, o, o, o setup de novo do banco, né, do zero, como se estivesse começando no banco do zero, e fazer um seeding de dados básicos, né? Tipo, fazer só para poder começar tipo do zero o meu banco de dados. Então, eu estava no, 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 debugando o um negócio que eu precisava fazer muito isso: entrar, né, conectar na máquina, no stage, uh, dropar, fazer de novo. Pô, deu pau, tá? Volto, faço de novo. Fiquei fazendo isso várias vezes, até uma hora que eu, invés. Fiz besteira, ao invés de eu conectar no ambiente de dev, que é o ambiente que eu estava conectando, eu conectei no ambiente de produção. E fiz a mesma operação... <laughs> Drop tables aí
1: Nossa, cara, Nossa. é a mesma coisa, tá demorando. Tá demorando <risos> isso aqui. Aí quando você vê, os caras começam a gritar no escritório. Né? Ah, ah, Não,
0: cara, ah. A minha sorte nesse caso específico foi que, é, é, até você vê, né? A questão, o cansaço já tava pegando. É, isso já era ah, tarde, sim. já era umas nove da noite. Eu tinha ficado até mais tarde no escritório. É, 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 era uma questão online, então assim, ficou fora do ar o site. Mas ainda bem, também era um negócio, uma, uma, um horário do dia que tinha uma baixa. E eu saí correndo atrás de backup. <risos> a gente perdeu algum alguma é Sempre
1: perde. Desculpa para o chefe e tudo mais. Cara, então, você mais. falou de backup. Eu vou falar uma aqui que foi assim muito louca. E uhum. A gente tinha um servidor local na empresa com o ERP da empresa. Todo local. Né? Na época, era um servidor lá, tal grandão. E a gente fazia backup na época com uns HDs externos, uhum. é, não era nada muito profissionalizado assim, não era um backup que a gente fazia do banco mesmo, coletava ali USB, coletava USB, mas tinha lá quatro, cinco HDs externos e beleza. Um belo, na verdade não tinha vários, não tinha um, tinha um HD só. <risos> não, o quando gente... Você falou vários, eu falei assim vários, tem um cofre também para não, bosta. era um HD externo, só que tinha várias <risos> versões do banco no mesmo HD, ah, tá. a gente mantinha algumas. O que aconteceu foi que deu um pau no servidor mesmo, no HD, cara, deu crash no HD, parou a empresa, aí o gerente de sistema foi o cara que cuidava de infra, que era meu gerente, foi lá e falou, cara, a gente tem um backup, eu só preciso ver o que eu vou fazer aqui, né? Aí ele falou o seguinte, ah, esse, esse servidor tem dois HDs, né? E ele fica replicando o sistema operacional. Queimou um, ele arrancou, era aquele de gaveta. É aquele hotswap, que ele hot falava, swap, é. exato. Hotswap, exato. E aí ele falou: eu vou formatar esse aqui com o um sistema operacional e, e, vou, <risos> é e vamos voltar. <risos> aí ele meteu o, 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 o HD do backup para ver se funcionou, beleza. Falou, legal, vou instalar o Windows. É uh -huh. só instalar o Windows. Pum, 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 pum. E a gente lá esperando, o pessoal ligando, e a gente falando, não, calma aí, tal, tal, tal. Aí a gente já discutindo, perdeu algumas notas, perdeu alguns, né? Porque sempre perde, né? É. Cara, depois o cara me volta roxo, assim. Vai, <risos> que você não sabe o que eu fiz. Porque eu instalei o Windows no HD de backup. <risos> porque assim, é
0: batata, cara. Assim, já tava ali. E o engraçado é o seguinte, né? Porque a gente pensa em... em é, porque hoje em dia é tudo em cloud, né? E, assim, eu, eu adoro brincar nessas coisas em cloud, porque a galera não lembra... Não, não eu eu ainda atenção. lembro como era se pegar e tirar que aspirar é, é. servidor, porque pegava pó, né? Pegava e, o... é, e, e colocar HD e tudo mais. E, e, e no cloud é legal, porque eu me vejo fazendo a mesma coisa, só que em escala, né? Eu tô criando é. os scripts para fazer isso, tô falando assim, agora pega esse HD, joga para lá, pega essa rede, conecta essa máquina em tal lugar. E, é, e hoje é tão fácil, porque assim, você faz um backup do script, um backup das imagens, né, um, você fala assim, né, o HD inteiro é um arquivo, e você fala assim, ah, tá bom, tira, um, tira uma cópia desse arquivo. E, e volta
1: você... para a posição que ele estava a tal hora, né? Você é, consegue, é muito cara, louco isso.
0: Hoje em dia, assim, é bem mais é bem mais fácil você protege, se proteger. Agora eu imagino que talvez tenha muita coisa que você também pode fazer errado se
1: você não tomar cuidado. É né? porque apagar então, assim... um servidor inteiro é fácil também. É né? Exato. Entendeu? Apagar, <risos> e falar assim,
0: mesma coisa, mesmo que seja só um arquivo, também se assim, né? movi o arquivo, movi o HD, apaguei o HD. Seria a mesma coisa do físico, né? Agora eu tava pensando, é, 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 você já teve essas situações onde assim, cara, é só uma coisinha pequena e dá um, uma cagada geral. <risos> Todo mundo está falando o assim, seguinte, cara, não, não é nada, é só, é só um negocinho aqui, cara, só mudei essa linha do código, e aí você vai ver, deu um... esse exemplo especial que eu tenho porque assim, é legal, porque envolve até um dano financeiro, na verdade, para a empresa, é, do nada, né? Isso... também sistemas de compra, sempre tem né, alguma coisa financeira envolvida, uma transação financeira, é, é... Tô de boa no final de semana, tinha até saído pra viajar, que fazia tempo que eu não viajava, de repente recebo uma ligação desesperada do cliente, é, cara, a gente tá perdendo, já faz uns cinco dias que a gente todo dia tem baixado os, o, a, a nossa renda, todo dia o nosso, o nosso revenue tem caído no, no site. Eles você assim, cara, todo dia, durante cinco dias, cara, que estranho. E isso era o cara assim, o cara de negócios olhando o número da semana, entendeu? Ele falou assim, olha, uhum, ah, teve uhum. um, um, sei lá, quarta-feira, quinta terça-feira, olha, caiu os números, né? Eu falei assim, cara, o que aconteceu terça-feira? Então eu saí ligando para o pessoal do meu time, cara, aconteceu alguma coisa na terça? Aconteceu alguma coisa na terça? Não, cara, a gente não mexeu, não teve deploy, né? Falando em versionamento de novo, é, né? É. Batendo ali para saber se era a última versão mesmo, era legal, ah, e aí, enquanto eu tava ligando desesperado para todas as pessoas do time, ah, alguém falou o seguinte, cara, eu acho que terça-feira eu ouvi o pessoal de back-end falando que ia que tava fazendo um deploy. Mas eh, falaram que não, que não falaram nada, falou assim, tipo, né, de lado. Eu falei, cara, só tá. É que trocando a cor do botão, né? É uma coisa sempre. Aí, eu liguei pro chefão do back-end. E aí, cara, teve teve deploy né, na terça-feira, porque tá dando isso, isso, isso. Cara, não, teve, mas não tem nada a ver. Não tem, não tem nada a ver. Foi, foi um. A gente fez um fix, a gente consertou um negocinho super pequeno. A gente só mexeu numa validaçãozinha aqui nesse regex, era um, um, não, uma expressão uhum. regular ali. Ah, falei, me mostra o que vocês fizeram. Então, o que, que eles tiveram de ideia? Eles tiveram de ideia de fazer uma validação nos campos de endereço, de nome e tudo mais, uma validação de caracteres. É, é, no campo de venda, no campo de pedido. Então, na hora que você coloca o pedido, a API agora estava tá passando pelos campos de endereço, nome e tudo mais, e fazendo validações simples, entre aspas, né, batendo contra regular expressions e vendo, ah, tá, né, usou símbolos permitidos ou não, tem que uh -huh. fazer uma sanitização, né? Só que nessa sanitização que eles fizeram, eles é, começaram a ignorar o cerquilha, o, o cerquilhazinho. Sim. Então, você mandar a cerquilha era errado. Só que cerquilha, em inglês, é muito usada para denominar número. Então, se você Sim. mora em... Onde Remember você mora? To, ah, mora to. Nether, to. Número é o cerquilha 2. Então, foi uma coisa errada. Então, na hora que eu vi o regular expression no código, eu voltei para ver o, o, no log todas as vendas que tinham sido negadas. Todas elas tinham cerquilhas. Eu... <risos> e eu digo de impacto financeiro porque é, cabeças rolaram nessa, nessa, nessa brincadeira. Né? Teve, teve galera sendo mandada embora. É, porque eram em renda, durante aqueles cinco dias, em média, cada dia, eles perderam 500 mil dólares de venda. Então imagina assim, meio milhão de dólares por dia perdido. Por causa do hashtag. Por causa do cara que falou assim, cara, é só isso, é um negocinho simplesinho aqui, entendeu? Não inclusive eu... olha falando em versionamento de novo cara eu fiquei fulo na época porque assim eles fizeram essa mudança e nem bump na versão deram então na porque hora era que era tão simples que não precisava é tão de tão simples que é. assim eles, na cabeça deles ah não é major não é minor nem é patch isso, isso é só <risos> e deram um salto ali do lado
1: falei cara eu, eu tenho uma outra também que foi que foi muito louca cara porque a gente é, não foi uma cagada, foi, foi uma situação assim que deu, um, deu raiva, na verdade. É. Uh, o nosso site tinha muito acesso, né? Era um site muito acessado. E, e constantemente tinha ataques de, de é, waffers. É, wa Como é que fala? Que tipo é? Waffer? Não é waffer, eu não lembro. Mas, por exemplo, começa a vir um monte de acesso da Rússia, por exemplo. Ah, tá. e aí tipo e bots, aí... Tem... É, é bots e aí a gente tinha... na verdade o AF que eu queria falar era o que nós usávamos nós tínhamos um WAF que é web ah é aquele é um produto Filter. é tá que produto... é um filtro filtra... que fala assim ó eu posso filtrar por IP por range de país por é, número de tentativas de acesso e eu ficava olhando aquilo e era louco porque de uma hora para outra vinha uma enxurrada de acesso todos do Brasil e derrubava o site Uhum. E, e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Tal aí, cara, eu fui. Pro, eu, a gente tinha ele é, um o hosting né, na época. E a gente foi lá na level 3, que acho que nem existe mais. Ah. Foi lá na level 3 para ver o servidor, né? Ficar na, não? A gente ficou lá com os caras de segurança da, do servidor. Uhum. E aí, pumba, aconteceu uma imagem, um banner específico. Ah. milhões de acessos naquele banner. Aí eu falava, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ver o banner. Era um banner lá, de um produto, né? Nada, nada demais. Aí eu falei, não, tem coisa errada. Aí eu liguei pro gerente de e-commerce, é, da área e-commerce, falei, cara, o que que vocês fizeram? Nada, fizemos nada, a gente não mexeu nada, não sei o quê. Uh -huh. Ah, mas a gente fechou uma parceria com a UOL, a gente tá botando esse produto lá na home da UOL. Aham. Uh -huh. Aí ah, eu falei, na home da wall, é, e como é que funciona? Ah, a gente, a em gente, vez a gente mandar a imagem, a gente mandou o link pro cara. Uh... O que acontece? O link do banner rosteado do seu lado. Do nosso servidor, Então, cara. a home da wall, que é,
0: tem um, um tráfego absurdo, cada um daquele tráfego absurdo estava indo para o seu servidor e derrubando <risos> o seu
1: servidor. Mas, cara, a gente perdeu muito dinheiro por causa disso porque o site travava e caía. Aí o IS é não, yes, o não é o seguinte, aguentava você tá cara.
0: colocando o banner num lugar de alta performance, né? De alta produtividade, de alta visibilidade, porque você quer ter visibilidade e converter. -se. Ou mas, seja, você perdeu dinheiro e não fez mais dinheiro.
1: Pagou uma, <risos> uma fortuna para o ainda. Exato. Cara, assim, mas assim, ve, veja como eram diferente e amador. Não tinha CDN, é. É, até tinha, mas assim a gente não usava talvez. Que ano, que era isso? Não era um negócio tão popular? Ah,
0: cara, não sei o ano, depois eu é, lembro. A Camai, acho que talvez a Camai existia, mas era uh, muito ainda alto nível, né? Até é, hoje é um negócio meio, meio é. inacessível. E, 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 mas eu acho que esse seu exemplo é legal, porque ele mostra que as pequenas coisas, entre aspas, nem sempre são só técnicas. Técnicas, eu digo, de código, de... Claro, coro. claro, é. Às vezes é um negócio assim, tipo, não, o comercial fez um negócio que a gente... Não, e já teve falou. milhões
1: de gente que... Ah, putz, pessoas que usam o... Ah, Google Tag Manager, cara. Google é... Tag Manager é uma delícia para derrubar seu site, para fazer cagada. Porque <risos> o que o cara faz? Ele fecha uma parceria. Rodar,
0: e eles podem rodar código também, não é? Não, é para código.
1: Pode jogar, você pode jogar o, um JavaScriptzinho dentro. É, de o, que o, cara, é? Faz, o que o pessoal faz. O que eles pegam? Como os sites geralmente são um pouco travados para você mexer na home ali, tem um processo, os caras injetam tudo pelo Google Tag Manager. E vira um Frankenstein gigantesco e, e afeta totalmente a performance do seu site. De, de Aí qualquer... você está gastando aquela fortuna para cachear as coisas, aquela fortuna
0: para ter budget de performance, colocar no, CI, no seu CICD, DevOps, tudo bonitinho, né? fazendo, cara, baixando de 200 milissegundos para 1,70. Isso, né? Aí chega lá o cara de marketing, Google Tag Manager, Pum. Pum. Daí ele coloca, coloca o script do, do, do Facebook de qualquer Exato, jeito lá ele começa e a apontar para pegar script de tudo quanto é lugar e você vai vendo né, a, 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 a cascata de request né? quatro de segundos um jogo esperando jogo. o Google responder Exato. E, e, e falando em coisas bizarras uh, outra coisa que eu queria conversar era coisas bizarras que você já viu no código que você já, Nossa, você já esbarrou muito legal. Que, você, que você falou, cara como que caiu aqui? Você tem algum, algum
1: caso assim? Eu, eu, eu tenho um que eu não sei se foi você que me contou, cara. É, que... que é capaz. <risos> era um era um, um software de gestão de farmácia que que o cara desenvolveu. É, e, e aí trabalhava numa a gente trabalhava numa consultoria de, de desenvolvimento e a gente pegou esse produto para para manter, né? Ah. E, e aí a gente abriu o código. Não sei se você foi você que me contou isso. E tinha as variáveis eram nomes de remédio, não era isso? <risos> é, Arnador <exatamente. risos> igual a... <risos> e você tipo assim, cara, como que você vai <risos> debugar isso? Deu cara. erro no, no, no,
0: no Amoxil. <risos> e aí vai, vai soletrar, Amoxil, que você já não lembra mais. <risos> é, eu lembrei desse caso. Esse caso é bom. Eu, eu, eu tenho um caso legal também que foi... É, é, era um, era um, uma UI, era um, um front-end, e, e tinha todo esse negócio de ciclo de refresh, né? Então você tem né, o, o, o ciclo para Alguma coisa mudou no estado e a UI precisa mudar, né? E tinha essa uma página, cara, que era muito lerda. Na hora que caía nessa página, é, o, o, o browser ficava lerdaço. E assim, para você navegar na página... Então a gente fez um mapeamento de, de renderização e a gente descobriu que... que Cara, era um loop, e assim, entrava num refresh sem parar, e era isso que o, que o, que o browser estava sofrendo. Ele estava sofrendo tentando dar, né? Tipo loop, né? Re-render, não é refresh, mas re-render em partes da página, partes grandes da página. Então quando a gente começou a mapear né, o código, cara. Uma zona. Tava, tinha, cara, coisa em tudo com é lugar. Tinha. Cara, não tinha. Tava horrível. Tava horrível. Tipo assim, não, era só, não tava afetando só naquela parte do código. Tinha um pub sub que assinava um negócio no observer que atirava em outra coisa, que era com uma injeção de. Cara, o cara. quem Talvez milhares de pessoas colocaram a mão nisso. <risos> milhares, não, mas no mínimo duas dezenas. <risos> eu na época eu não lembro, eu até olhei o histórico dos arquivos. É, até a hora que a gente chegou num módulo que, que assim, talvez a vigésima pessoa, a vigésima quinta pessoa que mexeu nisso, sei lá, a pessoa, assim, ela escreveu exatamente isso, ela falou assim, olha, eu consegui fazer funcionar, eu não sei por quê, eu não sei mais o que eu mexi, e Deus abençoe quem conseguir entender <risos> o que tá acontecendo, <risos> Então pra mim o legal foi, Deus abençoe, God bless a alma, God bless, God bless the soul, that fixes this. Tem, tem, tem um outro que
1: também que, que viralizou, né? que o cara falou assim, era um comentário no código, né? ele falou assim, a partir dessa linha, é, não sei o que acontece, é, eu fiz, e quando eu fiz só tinha duas pessoas que sabiam, eu e Deus, hoje é só Deus que sabe, <risos> Se você vai mexer nisso, coloque o contador de horas que você vai perder. Não, que você perdeu, que você tentou. Perdeu, Exato. entender isso. E aí tinha lá, tipo, mil horas, né, cara? Era muito legal isso, né? Porque sempre tem alguém que fala assim, cara, eu, vou, eu, eu discordo desse. Eu, eu cara, vou, eu esse vou cara, mexer. É eu vou é, mexer, eu é, vou é. achar. Ah, cara, outras coisas que sempre vazam, e aí vários amigos meus já me contaram, você deve ter. É o cara que comenta, põe palavrão, xinga é. no código e acaba explodindo na tela do usuário uma hora ou outra. E né? eu não eu, 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 eu res... eu
0: vou dizer respeito, eu entendo talvez <risos> seja uma apologia, porque assim, eu faço, eu, eu, tenho, eu, eu debugo com console log, né? Então eu faço muito isso de, ó, passou por aqui, passou por aqui de novo, assim, para qual aqui mesmo que você... <risos> passou nessa merda. Aí você começa, passou nessa merda, essa bosta não funciona. <risos> e aí uma hora explode pro usuário, é, fica isso... lá. Aí você esquece às vezes de tirar, né? Tipo...
1: É, é, é. Isso eu já, isso eu já vi acontecer também. Isso eu acho que é mais comum, porque assim...
0: Ou eu só tô tentando me desculpar <risos> de que eu faço também. <risos> Se bem que, graças a Deus, acho que hoje, hoje em dia com é, é, PRs, né? É, Peer reviews, né? Código, código revisado, é, o fato que a gente né, usa mais é, controle de versão de código, né? Essas coisas acontecem menos, graças a Deus, não são mais tão comuns.
1: Eu, eu lembrei agora de um caso que eu fiz, cara, esse foi, foi muito punk pra mim, porque eu. Eu, eu fiquei desesperado. Eu. Eu gerenciava um site de uh, premiação de vendedores uh, da Peugeot. Vou até contar aqui, da Peugeot. Isso que a gente tinha falado, que a gente não ia usar nomes. Ah, não, mas <risos> a, a Peugeot em si não tem culpa sobre isso. Foi eu que fiz a cagada. <risos> e aí, todos os anos, eles premiavam os melhores vendedores das concessionárias, né? E tinha um, um, um e-mail que era disparado para os vendedores, que era baseado numa consulta no banco de dados, que é o que gerenciava tudo, né? Uhum. Enfim. Então, como que era feito na época isso? Eu tinha um banco de dados que todo ano tinha premiação, na verdade era mês a mês, então tinha, era um cálculo feito, uh, e, e eu gerava um HTML na mão, né, fazendo as consultas, e gerava o HTML falando quem eram os vencedores do ano, uhum. e gerava uma variável com esse HTML, embedava no e-mail, né, e fazer um loop, então, e fazer um loop, um por um, pra mandar isso por e-mail. Tá. Pra mandar pra cada. para cada, cada um, usuário. Só, só que era gerado por usuário, porque falava parabéns, fulano de tal, você ah, nesse ano era, teve. Tipo, né, é... Mailing, como é que ele chama? De... É um mail, é, é, um, é, é um mail. É. Esse é. ano você teve 5 mil pontos e, e vai ter a...
0: isso apenas uma vez por ano, né? Tipo, uma vez é por ano. Tipo...
1: Tá. E aí. E era bem manual, era ASP puro, uhum. eu rodava ali no código, no scriptzão, e, e fazia um F5, rodava, foi e-mail, acabou. E antes disso eu mandava 100 vezes para mim mesmo, para garantir que tava certinho. Pra garantir. Mas
0: por outro lado, assim, você também não arrumou, não, não fez
1: nada muito... Que é uma vez por ano que você tem que rodar isso, né? Tipo, ah, né? É, é, exato. Bom, chegou no próximo ano, fui fazer, <risos> aí eu ajustei o script para consultar o banco de dados da... Não, na verdade, a gente tem o layout para fazer o layout novo, porque mudava a identidade visual, tal, tal, tal. E fui. E aí fui lá, olhei, lá, layout ajustado, mudei o ano do, nome do arquivo e mandei. Pum! Quando eu é. dei F5, eu lembrei que eu não mudei a base de dados. Ah! Tava consultando os dados do ano passado.
0: Ou seja, começou a mandar para os dos vendedores do ano passado que eles Cristiano tinham ganho. ganhado de novo. Nossa. E aí, o pessoal assim, caramba, de novo! Uh, e aí, cara, foi um rolo. Porque, porque a, a imagem veio certinho a imagem meio veio certinho foi com a edição desse sim. ano.
1: Aí... Nossa, cara, esse
0: é um, é um rolo até de liability, né?
1: Não, foi esse problema, porque o cara caramba. falou: eu ganhei, tá aqui, ó, tá falando Eu tenho de... prova, eu tenho é. prova, é um meio oficial, né? É. E foi muito ruim. O que, que, que a Peugeot fez? Ela, 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 ela. Ah, não, a gente mandou um comunicado falando que foi um erro, que, como vocês podem ver, é o mesmo resultado do ano passado, os, os pontos eram idênticos né, uhum, do ano uhum. passado. Então, isso foi o que é possibilitou, mas deu uma dor de cabeça, foi. É,
0: Dá, cara, foi. porque assim, aí você tem que ativar todo mundo, pedir desculpa para o cliente, é. ativar o pessoal de customer service, treinar a galera, o que tem que responder e tudo mais. Eu.
1: eu, eu... Eu, eu sentei na calçada e quase
0: chorei esse dia. É, é esse, esse, esse. E cara, e, e é um erro que acontece, aconteceu agora recentemente. Quem que foi? Cara, é até um é comum que a gente até esquece, né? Mas foi algum serviço desses grandinhos que eu uso para alguma coisa é, que do nada recebi um e-mail. Você é algum serviço de cloud até eu acho. Oh, você está vai ficar depreciado, alguma coisa. Era uma, uma informação super genérica. Que deveria ser relativamente preocupante, mas eu só olhei e falei assim, cara, isso não deve me afetar. Né? Não sou eu. <risos> e depois de algum, alguns, alguns, algumas horas depois, veio um outro e-mail dessa mesma empresa falando o seguinte: olha, a gente mandou errado, né, fora de contexto, foi um erro. É, então, esses problemas acontecem até hoje. Agora, um último assunto que eu queria que, que a gente abordasse é problemas, é, mas do lado de organização, processo, que já não é tanto no técnico. Você deu um, algum exemplo aí do, 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 do cara do comercial, né, jogando o banner na wall, mas é, eu tenho um, outros casos, por exemplo, um dos casos que eu gosto de contar para as pessoas é uh, uh, fui contratado para fazer essa consultoria num, num, numa startup, uh, vou dar, não vou dar mais uh, contexto para ninguém saber, <risos> Mas uh, o legal é o seguinte, o, o, era uma consultoria pequena, eles tinham só seis desenvolvedores na época, e o CTO meio que rodava, ele era o, pro, né, o cara de produto, mais o cara de, de Scrum e tudo mais, uh, e ele tinha um grande problema com estimativa, as estimativas nunca estavam batendo, o time nunca conseguia entregar, uh, aí eu fui assistir, tá, minha consultoria era exatamente para resolver esse problema, aí assisti o, 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 o planning de estimativa que o cara fazia, aí a primeira uhum. coisa que eu achei estranho é que demorava um dia inteiro de planning, que já é meio esquisito, né? Um dia inteiro, né? Com o time inteiro. Aí, o que, que ele tinha feito? Eles faziam um poker planning. Não sei se você já viu o uhum. que fez. Poker planning, tem lá... Claro, né, os de gatinhos, scrum, né? faz scrum. Aí, eles ficavam jogando poker planning o dia todo. <risos> Fumando, bebendo whisky. Não, não e pior que era tenso. Porque o que, que, que o CTO fez? Ele, o CTO arrancou as cartas com maior valor. Então, só tinha a carta de meio, de um, de dois... E de três, só. Então assim, todos os tickets ficavam entre meio e três de complexidade, entendeu? Porque ele jogou as cartas fora do baralho. Porque ele achava que ninguém podia dar uma alta complexidade nas coisas. E aí o engraçado era, quando alguém colocava meio ou um, ele falava assim... Ah, gente, isso é muito fácil. Isso é menos do que isso. Aí ele colocava zero na estimativa. <risos> então você olhava, o, o backlog do, do, do Sprint tinha, tipo, 150 tickets e... E somavam tipo 50 pontos. Como é que pode, cara? Que loucura! Então, aí o engraçado foi né, que assim eu já sabia do, no primeiro dia. Isso foi uma segunda-feira, foi o primeiro dia que eu fui trabalhar. Eu já sabia porque, que, porque a resposta porque ele me contratou, mas eu já sabia que ele não ia gostar dessa resposta também.
1: Difícil. Eu, eu, eu tive. É, é, assim, de processo, é né, interessante porque. É, a gente vê em empresa grande aquela questão de ping pong com tickets, né? de, de sistemas diferentes também, isso é bem comum, é, acho que assim, não tem nem graça contar sobre isso, mas é aquela coisa chata de que você abre um ticket... Aí o cara lá, ah, mas é do SAP, aí o cara do SAP vai lá, ah, é. olha, ah, não, é. mas é da interface, aí vai pra interface, aí, ah, tal, não sei o que. Aí, aí depois...
0: E você tem aquela, além Puta. do ping-pong de ticket, né, você tem aquela hora que alguém pega e fala assim, não consegui reproduzir, puf! E, e fecha é, o ticket. Des des e fecha,
1: fecha, ah! <risos> Os descabelando, tipo, ou, ou, ou fala assim, eu preciso do fulano de tal, que é o engenheiro que tá na empresa há 10 anos, 10 não, 30 anos Exato. e tudo afunila no cara e ninguém resolve nada, né? Isso é um. É uma... mas, é, mas é um problema de organização, né? E é, é uma cagada quando, clássica de, de desenvolvimento. Você percebe, né?
0: é, é, acontece bastante. Ah, eu tenho um, um dos exemplos que eu, que eu tinha. Aliás, eu tenho alguns exemplos dessa área, é um pouco de organização, mas um pouco de estratégia técnica, né? É, eu acho que a gente cai muito nesse erro quando, quando tem pessoas técnicas muito fortes no time de começar a criar abstrações gigantescas abstrações falasse, exemplo, abstratas assim, é. que ninguém entende não ou até assim, aquela coisa de, 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 de e assim não é brincadeira eu tive dois projetos que eu tive que salvar com questão disso que alguém entrou no projeto e resolveu fazer o seu próprio banco de dados porque assim por que, que você vai usar um SQL? Por que, que você vai usar um, um Postgres, um Oracle? É, que eu que posso que, fazer né? o meu. Eu, eu, se você está pagando <risos> o meu salário, eu vou fazer. Não estou brincando. Eu tive dois projetos na minha carreira que eu entrei e falei assim, cara, que é isso que vocês estão usando? Porque alguém inventou. Uh, ou inventar fila. Uh, já cheguei a trabalhar em projetos que inventaram linguagens inteiras, pro, pro, pra, porque assim, ah, cara, é um, é um problema muito complicado, a gente precisa de uma linguagem específica para resolver esse problema. Cristo. E aí, você gasta, às vezes, 20 minutinhos procurando a internet e fala assim: Cara, vocês consideraram essas seis opções que fazem a mesma coisa? <risos> Não, não é a mesma coisa, é sempre a mesma resposta. Tipo, é. Não, não é a mesma coisa, isso aqui, a gente tem umas limitações diferentes, uns, uns requerimentos diferentes. Aí você vai olhar e falar assim, cara, não tem diferença, não tem. cara. A diferença é, esse aqui funciona, é barato. <risos> Ou de graça, né? Open Ou de graça, né? porque é open source, né?
1: É, eu, eu tive um problema no começo da minha carreira, uma vez eu fiz umas funções que desenhavam telas para mim. Uhum. Elas de edição de banco de campos para você fazer o back-end de um site, por exemplo.
0: Tipo um adminzinho fazer. É, cursos, era um muito crude, normal.
1: É, exato, era para CRUD. E aí as funções elas eram bem legais. Eu tinha, eu tinha né? Há anos você punha lá a tabela, quais os campos que você queria editar e tal, e ela gerava. Tava é, enter e pronto. Tem um UI. Então é. assim, a, a, quando eu tinha que fazer algumas telas simples, por exemplo, gestão de países que que aparecem na lista de drop-down do site. Era uma linha de código, basicamente. Uhum. Eu punha lá, eu... acabou, tá feito. Só que aí começou, ah, não, mas agora a gente precisa adicionar imagem, agora a gente precisa adicionar drop-down, agora a gente precisa colocar checklist, não sei o que, não sei o que. Cara, a minha função foi ficando num negócio tão Frankenstein, ah, e era uma função. Quando você falou função, é assim, uma, uma funçãozinha mesmo. Era uma, funcha, era uma funçãozinha que assim, tinha tanto
0: parâmetro. Tanto e tanta parâmetro. Coisa, que aí e virou uma linguagem é... própria, né,
1: cara? <risos> <risos> é uma
0: linguagem. É um widget library. né? No
1: final das é contas, um é. um Só que assim, library. era mal feito pra caramba. Era bem rústico. Então é, a manutenção disso ficou insuportável até no momento que eu parei de usar. E aí a gente começou a fazer as técnicas. Mas eu acho
0: que você tem... Você, acho Até comparando o uh, meu exemplo com o seu exemplo... É... Tem uma frasezinha que eu sempre conto pra minha galera, eu falo assim, cara, crie produtos primeiro, plataformas depois. Tipo, cria algo que funciona e que é utilizável, né? Que, 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 por exemplo, voltando ao exemplo da sua função, né? É, você pelo menos foi e construiu, fez a função, né, primeiro. Sim, sim Que resolveu um problema, tá? Que, você, que era um problema real que você tinha. Uh, você só talvez não, não, não foi escalando com a necessidade que o problema foi tendo, né? Tipo, você, talvez tivesse que fazer uma, uma, Mas assim, se você já tá resolvendo e é um produto, entre aspas, que está sendo utilizado, agora se assim, você pode virar uma plataforma open source, essa é a sua função, é, é. Né, sei lá, vender, porque vender, pra, porque se você criou, é porque não existe no mercado. Se não existe no mercado, tem um valor. Se tem um valor, você pode vender, certo? Então, é que muitas vezes, aí, meus exemplos foram contrários. Né? Tipo assim, cara, criar banco de dados, tem banco de dados no mercado. Nossa. Se você criar um banco de dados bom, você vai ter que vender esse banco de dados. Eu, eu, eu sempre bato isso com os meus times que estão criando plataforma. Eu falo assim: existe algo no mercado que alguém consegue comprar? Então, um exemplo simples, né? uma, 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 um certo time que eu trabalhei uma vez, eles estavam criando soluções de cloud internas. Então, ao invés de usar a Amazon, a AWS ou GCP, eles estavam montando todos os, Eles estavam montando, fazendo a volta ao contrário, né? Cria, colocando quem? servidor ah. e tudo mais. E, é, e tinha toda uma plataforma de cloud, né, web, etc e tal. Uh, aí para fazer onboarding de um serviço, um serviço simples, cara, só precisa aqui colocar um container para rodar e ter uma porta para pro, pro, HTTP, pronto, certo que é um negócio que você vai fazer no Amazon, no AWS, no GCP... 30 cara, segundos. 30 segundos. Eu, assim, <risos> se você for muito lerdo e tiver que aprender, <risos> 15 minutos... Não, eu tô brincando, ler, mas é, mas tá é caralho, bem isso mesmo, é assim, 10 minutos pra você Eu falei fazer. 10 a 15 minutos, foi isso, o número que eu é. dei. Eu fiz o teste, eu falei, olha, eu sou mexer com a AWS na época, eu falei assim, eu vou abrir uma conta no GCP, vou fazer do zero, nunca fiz, usando um produto que eu nunca usei, e deu 15 minutos, entendeu? É, Aí, eu, é tô, isso, então dá, entendeu? Aí Chuta o quanto que a plataforma deles demorava Ah, não sei Tinha que abrir meses. um ticket Três meses a Primeira coisa que você fazia Abrir um ticket no dia. <risos> Aí tem que achar o engenheiro Que é um engenheiro que Aí tem que ver se tem disponibilidade né? Aí eu tive paciência, né? Falei assim: legal, esse é o jeito oficial, né? Que né? tem o pessoal de segurança, tá falando que tem que fazer, vamos fazer. Deu os três meses, certo? Nos três meses a gente ganhou o, o, o URLzinha, né? com o, o container a e, porta, porta. e tudo mais. Aí, quando a gente for fazer uma integração com o serviço, né? o serviço que também roda no cloud precisa de um whitelist, né? Precisa, precisa bater Sim. no seu, no, no, no seu no URL. Só que para bater na URL, você tinha que fazer o né? whitelist o IP que estava entrando. É, e aí, é óbvio que isso é um outro ticket e que demora três mais meses.
1: três meses <risos> sem chance, né?
0: cara Ou seja, demorar seis meses para você testar duas coisas.
1: <risos> a gente, você falou de, de erros de estratégia, né? Eu tive assim: eu, eu tive um erro sequencial é, é, com relação a Microsoft. Foi bem legal. É, quando a gente começou a estudar XP, depois se tornou agile. Ainda tinha muita coisa surgindo, o Scrum era algo que estava também começando, né? E aí eu te montei um time para um projeto específico e os caras falaram, olha, a gente está fazendo tudo Microsoft aqui é, e eu queria te mostrar isso aqui. eles os caras vieram com uma proposta da Microsoft que chamava-se MSF, que era Microsoft Software Foundation, uma coisa assim, uh -huh. que era um Agile era um frameworkzinho deles, né? Tipo desse. era um é, pacotado do jeito do, do jeito software deles, do jeito deles. E aí a gente falou, ah, legal, vamos usar Microsoft, é. tudo Microsoft, vamos usar. Cara, foi a pior cagada que eu fiz, assim, Foss... porque não tinha aderência com as coisas que a gente precisava. É, aí a gente começou a desenvolver um sistema para para rodar o, o, o framework dentro do sistema. E aí a gente não se adequou <risos> e não foi. quando a gente acabou de desenvolver o sistema para usar, o outro projeto já tinha acabado. Foi uma, uma péssima decisão. E na mesma época, no mesmo ano, o mesmo time propôs para a gente migrar algumas coisas que a gente vinha fazendo. Uh, em, e agora não vou lembrar, mas era talvez alguma coisa como N Hibernate. Ah, Hibernate. Do Java, não era? É? Aquele do, do J2EE. É, é, eu não lembro exatamente isso. E aí a gente estava é. migrando para a Microsoft. É outra coisa que dá dor de cabeça. É. E aí a gente decidiu usar uma tecnologia que eles estavam implementando também nova, que era a hype da Microsoft, que chamava Link. Hum. Uh, e Você aí pode... a gente fez... To... É Link com um Q no final. Tá. É Link com NQ, não com K. E a gente fez toda a migração desse sistema, que já era complexo, chato, com esse Link. Deu todos os problemas que você imagina e no final a Microsoft descontinuou a porcaria uhum. e a gente ficou com um baita problemaço cara, foi Poxa. assim a decisão estratégica mais cagada que eu fiz na minha vida porque era uma tecnologia totalmente nova, ou seja, eu podia ter usado o Scrum básico lá na, na Excel, frente, ou nos pedacinhos de papel que eu já e fiz, e pegar a tecnologia estabelecida não não podia testar coisa nova no meio do projeto é né? principalmente se for alguma
0: coisa que que é, que é muito uh, estratégica para vocês né? tipo um projeto Exato. que já tá rodando que você não pode arriscar é, eu, eu brinco que geralmente você tem que fazer é, eu gosto de ter um balanço né tipo quais são as áreas tem área que você não pode mexer não pode arriscar demais para poder arriscar em outras áreas né então você tem que fazer aquele balanço entre, entre um lado e outro
1: é e eu já faço testar também né Tiago você... Pô, você monta é. ambientes, é muito mais fácil
0: pra você. Ah, mas, não, mas assim, hoje em dia você ainda tem que fazer algumas decisões estratégicas, né? Por exemplo, você foi pro Microsoft que achou seguro, certo? Mas era, era um risco porque você não, não conhecia. Eu, eu citei AWS e a GCP, hoje em dia é uma, é uma questão, ou a, a, a Azure da Microsoft. Né? É, exato. Se você tem um time que é 100% a AWS, né? a Microsoft vai lá, bate na sua porta e te dá um crédito bizonho no Azure, que você não tem como falar não, entendeu? E, aí você tem que aceitar. Tem que aceitar, você tem que decidir Aceito, mas eu vou colocar em risco Toda essa minha galera que não sabe Que não vai entender os produtos da Microsoft é Um parceiro que a gente não conhece Que a gente nunca testou E é um parceiro que vai estar lá daqui a dois três anos Hoje em dia a gente aposta No Azure que é um pouquinho mais maduro Mas assim, sim, você sim. apostava, cara, Microsoft É, é caso, exato, é mas era, era erro, nova né é, O erro faz todo sentido né Ericão Acho que a gente pode começar a fazer um wrap up Aqui Uh, a gente, tenho certeza que a gente teria muito mais coisa para conversar e é, falar.
1: Eu acho que a gente vai ter que fazer o episódio 2. Acho que, acho que a gente tem que, tem que
0: conforme né, as pessoas forem fazendo comentários, assim, comentem que outros tipos de áreas, que outros tipos de coisas vocês querem ver. Porque, por exemplo, a gente pode separar isso aqui por países. Né? Então, eu posso falar o seguinte: olha, isso aqui foi coisas que eu aprendi na China. Isso aqui foi é, exemplos de, de tal local. É porque eu teria exemplos locais, ou até mesmo para apontar tá tipo assim, problemas de culturais, né? Eu sei que você tem alguns exemplos legais. Legal, né? tipo, é esse bastante. país com aquele, né? Ou essa cultura com aquela. É, mas valeu. Acho que a gente, a gente falou bastante coisa. É onde que a galera que quiser encontrar com você vão ser online pode te encontrar, Ericão
1: tenho as minhas redes sociais: LinkedIn, Eric, And... não, Eric Galardo, tudo junto, Eric com C Galardo com dois L's e o Twitter é Eric underline Galardo. Uh, você vai encontrar ali posts sobre tecnologia, inovação, gestão. E se você quiser ver minhas fotos de passarinho, veja no, no Instagram, Eric Galardo, tudo junto.
0: E o, o seu handle é igual, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter? Sim, ah, sim. Que isso é bom, né? É, vamos ver quanto tempo a gente tem Twitter ainda, né? Também tem essa. Vamos ver <risos> o que vai acontecer com o Elon Musk. Uh, mas quem quiser me achar no Twitter, uh, Thiago, sem H, Luquini, tudo junto. Luquini com CH. É, eu posto em inglês uh, e muito menos sério do que o Eric. Meu último post de hoje foi uma piada sobre COBOL. Não sei se você viu. <risos> não. não, não. A, 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 a modinha era assim, não em uma frase, eu poste alguma coisa que diz o quão velho você é na área de tecnologia, né? Aí o pessoal jQuery, né? Ou, ou o pessoal, assim, ah, lembra quando a gente... Single Page Apps, né? Aí eu fui lá e escrevi Identification Division. Nossa. Que é assim, uma sessão inteira de COBOL. <risos> de <risos> 1954, acho. <risos> Ericão, galera, Valeu. muito obrigado. Obrigado. Um prazo, mundo. Tchau, tchau. tchau. Farofa de Com bacon.